1: Слушайте программу «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Эти природные структуры могут образовываться при определенных условиях из водных растворов, из пара, газа или расплавленного вещества, например, вулканической магмы, и даже из твердых веществ. Их свойства удивительны, а размеры и сложность строения порой очень впечатляют. Кристаллы. Некоторые настолько красивы, что люди готовы отдать за изделия из них огромные деньги А еще им приписывают магические свойства И носят как талисманы Сегодня мы в природе вещей, правда, будем говорить не об этом А о кристаллах с научной точки зрения Как они образуются, почему приобретают те или иные свойства Какие они и почему Поверьте, это тоже очень интересно а еще коснемся вопроса о кристаллических видах лекарств, почему их создают и как это происходит. В студии Латвийского радио 4 профессор, ведущий научный сотрудник кафедры физической химии, химического факультета Латвийского университета Андрес Ацтениш. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Вообще, почему природе нужны какие-то кристаллы? Вот Зачем нужна такая форма?
0: Образование кристаллов – это результат действий природных законов. В природе как будто они не нужны, но образование происходит самопроизвольно, благодаря тому, что есть всякие явления, обладающие симметрией. Например, распределение электронов вокруг атома, распределение химических связей, например, вокруг углеродного атома. И, ну и в результате этого получается, что могут образоваться структуры с такими периодически меняющимися свойствами, с периодическим расположением атомов, ионов, молекул. Образование кристаллов можно представить одним таким простым примером с бильярдными шарами. Мы можем бильярдный стол весь покрыть круглым бильярдным шарами, так, чтобы они касались друг друга. И тогда получится, что у каждого шара вокруг находится 6 шаров. Ну и потом мы можем начинать ставить на них второй слой. Там есть углубление, которое образуется с тремя шарами. И вот это углубление поставить в следующий ряд. И так можно опять покрыть весь стол шарами. Здесь уже такая передистская структура начинает образовываться. Потом, когда мы закрыли... Весь стол вторым слоем, можем ставить третий слой. Но тогда немножко сложнее, потому что третий слой можно поставить уже в других положениях. Так, чтобы находился этот шар как раз над шаром первого слоя или немножко сбоку. Ну и тогда в результате получается такая наибольшая простейшая структура, кристаллическая структура, которая, зависимо от того, как ставится этот третий слой шаров, он имеет или кубическую симметрию, или гексагональную симметрию. Так образовываются структуры почти всех металлов. Металлы, они можно считать круглыми шарами. Вернее, там ионы, и электроны ходят в виде такого облака между ними. Ну и еще и галогениды щелочных металлов. Тот же самый хлорид натрия, хлористый калий, фтористый литий и так далее. Вот эти все они и кладутся в виде таких простеньких шаров, потому что вот в этих соединениях галогенидов щелочных металлов участвуют ионы. Ионы, как шары. И между ним также и существует эта так называемая ионная связь.
1: Немножечко расскажите слушателям о том, что такое ионы.
0: Это будет атом, у которого удален или наоборот прибавлен один электрон. Он имеет заряд, становится также и тем самым в какой-то мере активнее. И вот эти шары... Например, ион хлора к нему добавляется один электрон, становится минус один, отрицательным. Калий, наоборот, будет у него будет отнят электрон, станет положительным. Ну и такие шары, они электростатически притягиваются. Кроме того, такие ионы могут вести активное взаимодействие с молекулами воды потому что те полярные, водная молекула полярная, она может задействовать и с заряженными ионами и способствовать растворению. Значит, галлогенины из челочных металлов, они очень хорошо растворяются в воде, плагатеины. Ну,
1: натрихлор. соль. Да, и она там. может прекрасно раствориться
0: да, в воде. 30%, по-моему, можно достичь, так приблизительно.
1: Но, тем не менее, если, допустим, очень много соли, воду, очень много соли в воду добавит, то она начинает опять кристаллизоваться.
0: Да. Существует равновесие растворения. Вот есть такие соляные озера. Там вода
1: выпаривается, да. концентрация становится больше, и пересыщенность происходит раствора, и он начинает опять кристаллизоваться.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Из первых попыток научной интерпретации формы кристаллов считается труд Иоганна Кеплера о шестиугольных снежинках, где он высказал мнение, что форма кристалликового льда является следствием общих расположений составляющих их частиц. Эта книга вышла в свет в 1611 году, то есть в 17 веке. А в веке 18 французский ученый Рене Жуст Гаюи получил у своих коллег прозвище «Кристаллокласт», так как он любил раскалывать разные кристаллы и таким образом изучал их видимую структуру. Структура состояла из геометрических многомерных фигур – многогранников. Он же, благодаря своим опытам, вывел закон, позволяющий теоретически рассчитать возможные грани кристаллов». Изучение внутреннего строения кристаллов с помощью рентгеновских лучей показало, что частицы, из которых они состоят, имеют правильное расположение. Основное отличие жидкостей и аморфных тел от кристаллов состоит в том, что для жидкостей существует только некоторая закономерность в расположении соседних атомов, тогда как для кристаллов правильное чередование повторяется для сколь угодно удаленных атомов. Правильная форма кристаллов и их симметрия могут быть объяснены именно дальним порядком в расположении частиц, из которых они состоят. Моделью кристалла может служить кристаллическая решетка. При образовании кристалла частицы располагаются как можно ближе друг к другу. В результате образуется упорядоченная и устойчивая система плотно упакованных частиц. Плотно упаковываться частицы могут по-разному, следовательно, строение кристаллов также может быть самым разным. Роль гранитов в строении верхних оболочек Земли огромна. Но в отличие от магматических пород основного состава, таких как базальт, анартозит, нарит, трактолит, аналоги которых распространены на Луне и планетах земной группы, эта порода встречается только на нашей планете и пока не найдена в составе метеоритов или на других планетах Солнечной системы. Среди геологов существует выражение «гранит – визитная карточка Земли». С другой стороны, есть веские основания полагать, что Земля возникла из такого же вещества, что и другие планеты земной группы. Первичный состав Земли реконструируется как близкий составу хандритов. Из таких пород могут выплавляться базальты, но никак не граниты. Эти факты привели петрологов, специалистов по изучению горных пород, к вопросу о происхождении гранитов. До сих пор до конца это неизвестно. Но зато хорошо известно, из чего состоит гранит. В частности, тот, из которого построены набережные на реках и каналах городов. А вот э, гранит, допустим?
0: Гранит, он состоит из нескольких кристаллических веществ, из нескольких минералов. Основной – это полевой шпат. Я когда-то этим гранитом как раз занимался. Полевой шпат. И эти полевые шпаты там бывают разные. Полевые шпаты, как минералы, довольно твердые. Там альбит такой называется, ортоклаз и анаркит. Все три. Или они послойные такие структуры делают, или твердые растворы. Этот альбит и анархита образовывает твердые растворы. И по такой называемой шкале МОСа твердость их не меньше шести. У алмаза 10, у кое-каких-то искусственных соединений порядка 9-8, а это 6, это довольно твердый. Вторая составляющая это кварц, со 2 Кварц тоже образуется, кристаллизуется кубической решеткой, кубической сингонии, но там расположение, немножко сложение этих атомов, или молекулы в элементарной ячейке. Потом слюда, слюды несколько, например, такая слюда мусковит, говорят, что название связано с названием города Москвы, потому что там заделывали окна, из очень тонких пластинок слюды, слюда имеет такой свой, что она колется, почти самопроизвольно, на вот такие тонкие слои можно сделать заменитель стекла. А
1: разве не только в Москве, по-моему, в средние века во многих городах использовали слюду в качестве такого заменителя стекла да. в окнах?
0: Да, но ну это насчет московита, я так uh-huh. говорю, название. Биотит, мусковит и еще какие-то. Но слюды тоже имеют такой интересный блеск. И, и, они... и гранит имеет вот такой какой-то блеск. Это от да,
1: слюды?
0: Да, в основном от слюды. Но и от полевых шпатов тоже. Полевые шпаты тоже блестят, отражают солнце, как маленькие зеркала. А кварц не отражает. Кристаллы кварца, не такие ограненные. Особенно неграненные на взморь. Там, где их перемывает морской водой, они шлифуются и становятся чуть ли не круглые. Ну и потом в гранитах бывает гранаты. Минерал, который называется гранаты. Это Наиболее...
1: полудрагоценные уже
0: получается. Да, конечно. да. Алмадин, пироп. Алмадин это силикат железа алюминия. Содержит железо двухвалентное железо, трехвалентный алюминий и СО4-3 раза. Если радиослушатели хотят увидеть Алмадин, они могут съездить за салкростой скулты городок. Это там... в
1: Латвии, потому что у нас есть слушатели не только в Латвии, но и в других странах, городах и даже на других континентах. Поэтому я отмечаю это, да, что если вы приедете в Латвию, можете поехать в Скулте и...
0: И там на море можно летом увидеть площади, покрытые красноватым песком. Там где-то 20 метров приблизительно. Так это Алмадин. Можно магнитом подойти, они притягиваются к магниту, и можно собрать. Но ну, могут быть еще какие-то мелкие Принеси, примеси, да. Да, там оксид железа или что-нибудь такое. Эти граниты, они в основном образовались в результате твердения магмы. Поэтому их называют... Наверное, магматическими да. породами. Но есть и такие, которые метаморфные породы, которые отвергли в результате погружения земной коры на большие глубины в результате каких-то технических изменений. И они, как закон, имеют такую слоистую на вид структуру. Слой одного минерала, слой другого минерала. В от того, как осадали эти минералы под воздействием воды на земной поверхности и так далее.
1: Их сейчас мы не можем нигде увидеть? Можем, можем. можем.
0: Да, они, То есть они мы...
1: были на дне моря, да. потом море в там миллионов лет исчезло. На, да. на
0: глубину, там, где большие давления. И потом вышли, опять поднялись с той же Скандинавии. И опять они на поверхности земли. То
1: есть как нам искать гранит?
0: Большинство этих валунов Гранитные? Да. Ну, там бывают даже и доломитовые, может быть, еще какие-то интересные.
1: Вы упомянули, что какие-то вещества, составлявшие породу Земли, они опустились на дно моря и были под воздействием сильных температур. А вообще вот эти воздействия, различные, вот скажем, высокой температуры, низкой температуры, как они влияют на кристаллические вещества?
0: Решающим образом. Особенно давление, ну и температуры тоже. Ну, один вариант такой, что чтобы образовались кристаллы или порода, или что, она должна расправиться. И потом уже будут зародыши образоваться, и вырастут тоже большие кристаллы. Но для некоторых кристаллов как раз очень важно высокое или даже сверхвысокое давление. Здесь тогда надо коснуться, наверное, самого дорогого и самого твердого кристалла – это алмаз.
1: В настоящее время изучена внутренняя структура более 30 тысяч элементов и соединений. Выявлено, что, как правило, чем проще химическая формула вещества, тем выше симметрия его кристалла. Например, почти все металлы имеют кубическую или гексагональную структуру, а значит, представляют из себя либо кубики, либо шестиугольники с равными сторонами. Установлено также, что многие свойства кристаллов определяются типом химической связи между частицами, из которых они состоят. Атомы одного и того же химического элемента могут образовывать разные кристаллические решетки. Ярким примером являются пространственные решетки, образуемые атомами углерода. В одной из них, характерной для алмаза, четыре атома располагаются по вершинам правильного тетраэдра, в центре которого находится пятый атом. В другой, характерной для графита, атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников и образуют слои, расстояние между которыми существенно больше, чем между ближайшими атомами в каждом слое. В результате этого связи между находящимися в разных слоях атомами существенно слабее, чем между теми, которые находятся в одном слое, и поэтому они легко разрываются. Это можно наблюдать, когда рисуем графитным карандашом. Разница в строении кристаллических решеток алмаза и графита объясняет резкое различие их физических свойств. В частности, алмаз – это одно из самых твердых веществ в природе. Графит, наоборот, очень мягкий, хотя они состоят из одного и того же атомов углерода. Кроме того, алмаз – диэлектрик, то есть не проводит электричество, а графит – прекрасный проводник электрического тока.
0: Для того, чтобы образовался алмаз, Углерод должен попасть на глубину Земли на приблизительно 150 километров. Это очень глубоко. Там и температура, несколько тысяч градусов и давление, но очень большие давление. Там они медленно образовываются, кристаллизуются, ну и когда происходит такое специфическое вулканическое извержение, тогда их выбрасывает на Землю и кору, и тогда образуется Вот эти воронки такие, где их копает. Но это образование происходило уже 3 миллиарда назад.
1: Только ли алмаз под воздействием температуры и большого давления образуется? А другие? Другие тоже, да. Но не под таким давлением?
0: Да меньше. но ну, алмаз, наверное, исключение, потому что были попытки его искусственно создавать, и он и производится даже больше, чем природный. Там четыре раза больше делает сейчас мир искусственный алмаз. Но все равно тогда надо и высокие температуры, и эти сверхдавления надо создавать, и тогда ясно, что он может только в таких условиях из углерода образовываться. Но алмаз, он сверхтвердый тоже из-за того, что он образуется не в результате ионных связей, а как раз в результате ковалентных связей. Эти ковалентные связи наиболее крепкие в химии. Они строго координированы в виде Петредра имеет такую звезду, как будто бы это электронное облако вокруг атома углерода, направленное по четырем направлениям. И вот под этим четырем направлениям присоединяется следующий атом и так далее. Все твердые минералы и вещества, они имеют ковалентную связь. Например, второй по твердости – это нитрид Бора, Борс-Н формула. Третий по твердости – карбид Бора, бор 4 с И не уступает также и нитрит Кремния, силициум-3, Н4. Этих я могу так просто называть, потому что с ними всеми работал. Они все синтезировались когда-то в советское время в Салспилсе. Был такой специализированный конструкторское бюро плазмахимии, И получилось так, что вот эти твердые и тугоплавкие соединения можно очень просто синтезировать в плазме. Там, где температура 7000 или выше градусов, ну фактически это в электрической дуге. Ну и все эти изделия ушли. В направлениях нам неизвестные
1: ну а для чего они были нужны для космических каких да
0: пород? для космических для летных для ракет для сопу реактивных самолетов много говорили о том что этот нитрид кремний был использован для бурана для облицовки это многократно используемого корабля защитными пластинками такими черными. Американцы обклеивали, и в Советском Союзе обклеивали до 88 года, приблизительно. Нитрид кремния он отличался тем, что он выдерживал термический удар. Был очень термические условия, стабильный. Температура у него как будто бы там плавление или что 1900, но он не растрескивался и был выносливый в таком смысле.
1: Это «Природа вещей». Сегодня о кристаллах и их строении мы говорим с доктором химических наук, профессором Латвийского университета Андресом Ациншем. И поговорили мы о том, из чего состоит гранит, какие есть еще тугоплавкие материалы, что такое кристаллы вообще. Ну и перейдем сейчас к вопросу, а стоят ли кристаллы на службе у человека? И тут разговор пойдет о медицине.
0: Обычно лекарственные вещества являются органическими веществами, довольно сложные, сложные формулы, там могут содержать, думаю, не меньше 20 углеродных атомов, а то и 100, и 200, и так далее, и они синтезируются обычно в растворе. А при создании уже употребляемой формации лекарств последняя стадией всегда является кристаллизация. И достигается она разными способами. Можно, например, просто попытаться сменить растворитель постепенно. Если синтез происходит в органическом растворителе, то добавить воду, и там начнет выпадать какой-то осадок. Можно сразу попытаться растворить в воде, повысить температуру, чтобы больше растворялось, и потом снизить, позволить, чтобы они кристаллизовались, чтобы эти зародыши образовались, и чтобы они выросли по мере понижения температуры до 20 или до 0 градусов Цельсия. Варианты разные. Но надо учесть, что есть необходимость проникновения через биологические мембраны. И они тогда эти лекарственные препараты должны вот в желудке быть довольно хорошо растворимы. но исходя даже от природы вот этой химического воздействия лекарственных препаратов они в какой-то мере должны быть похожи теми веществами из которых построен наш организм а там очень много белков, которые содержат амяк аминокислоты фактически. Эти лекарственные препараты, они тоже, многие содержат атом азота. Тоже являются аминами. Если такой амин попадает в желудок, он там реагирует или взаимодействует с соляной кислотой и образовывает положительный ион. Этот протон от соляной кислоты присоединяется к атому азота, ну и потом образовывается и ион хлора, ну и такой катион может легко проникать через мембрану. Но это присутствие азота, оно помогает и кристаллизовать эти лекарства лучше, потому что гидрохлорид какого-то вещества, он будет хорошо растворим, лучше растворим, и мы сможем более продуктивно, кристаллизовать в реакторе. Вот это ведь Не скажем там 100 грамм из его реактора, а может быть 100 килограмм даже. Так что есть необходимость делать такие кристаллы гидрохлориды, гидросульфаты или даже фосфаты. Но ну, я тем всем занимается фармацевтические предприятия. Воздействие таких веществ по основному мало отличается. Был ли он в виде гидрохлорида или без него, но надо учесть также, что важна все-таки и растворимость для того, чтобы больше воздействовала, это лекарство быстрее воздействовало, надо его изготовить в более растворимой форме. И эта растворимость очень сильно зависит от структуры, от конформации, то есть от того, как скручена эта молекула, как она образует связи между молекулами, взаимные связи. Как раз в связи с этим обычно выбирается наиболее растворимая форма.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: С этими полимерными формами мы начали заниматься в 2000 году. И там была довольно интересная предыстория в 1998 году. Актуально стало лечение фиовируса. И тогда было придумано такой лекарственный препарат ритонавир. Это он уже известен во всем мире. И Известны эти ЧП, что с ним получилось.
1: Лечение спида.
0: Да, да. И какая-то фарматическая фирма делала хорошо растворимый Ритонавир, но оказалось, что он самопроизвольно после приема или в результате хранения переходит в другую форму, которая в 6 или даже 10 раз менее растворима. Тем самым воздействие прекратилось. Кроме того, сточные воды все засорялись вот этим препаратом. И получились очень большие неприятности. Пришлось прекратить производство этого вещества. И по разным данным эта фирма потерпела в одном случае, говорится, 270 миллионов, а в другом о 5 миллиардах потому что они должны были на целый год остановить производство. Но, конечно, там каким-то образом все это было решено, но самое главное, что документы надо было оформить, и оформление документом, переформирование или реформирование длится год. В метрах уже измеряется куча документов для того, чтобы это все сделать. Ну и после этого нас тоже пригласили консультантами, потому что друг японцы потребовали от нашего предприятия, чтобы они делали более растворимую, но нестабильную форму. Это был один противораковый препарат. Ну и мы там в 2000 году с этой задачей справились там, в течение пары месяцев. Ну и потом, после этого мы от этих фирм не может отрезаться. Мы там им сильно помогаем как раз в связи с полиморфами. Дело в том, что некоторые лекарственные препараты, они имеют 2, 3, ну и даже 10 полиморфных форм. Молекула одна та же, но она крутится по-разному и соединяется между собой разными способами. Здесь дело не только в свойствах этих полиморфов, но и в защите интеллектуальной продукции. Если, например, какая-то фирма создает новый лекарственный препарат, то она будет лезть из кожи, чтобы обнаружить все полиморфные формы и все защитить патентом. Не дай Бог, какая-то другая фирма найдет еще какой-то полиморф, сделает на похожее этом. лекарство, да? да? Да, то же самое лекарство mm. сделает патент и начнет ее производить.
1: Вы следите вообще за новостями кристаллографии? Что-то открывается новое?
0: Работы ведутся, да. Наверное, начну с того, что в 2011 году одному израильскому ученому присудили Нобелевскую премию химии по структурной химии. И он утвердил, что он создал структуры, которые имеют пятикратную оссимметрию в кристаллографии это считается невозможным. Там может быть ос второго порядка. это ос вращения, это значит то, что мы вокруг какого-бы выберем кристаллов и поворачиваем его на 30 градусов, на 60 градусов или на 90. И он тогда как будто бы совпадает сам с собой. И сейчас он придумал, что есть и для структур ос пятого порядка. Но оказывается, что он сам Потом в статье признал, что его структура не имеет трансляционную симметрию. То есть, что у нас структура самой собой совпадает при передвижении вдоль ребра этой элементарной ячейки на длину ребра этого параллелопипеда. Ну и тем самым он признал, что все-таки это не кристаллическое вещество. Но... Расследование продолжается. Исследование в кристаллографии занимает очень много времени. И если, например, одно лекарственное вещество имеет там 10 полиморф, то может это целый год занимать. Причем используется дорогая аппаратура, используется рентгеновская аппаратура, рентгеновские дифрактометры, электронные дифрактометры и так далее. И, с другой стороны, очень много информации накопилось уже о том, что сделано. Ну и сейчас в мире думают, как эти исследования, основываясь на эту всю большую информацию, сделать уже виртуальными. То есть, как это ускорить. Но опять одна проблема связана с тем, что все эти базы данных, которые содержат сведения о всех возможных кристаллических веществах, имеют много фальшивой информации, как и в наши дни говорят, фейков. И там имеются проблемы. Кроме того, здесь пытается и так называемое машинное обучение привлечь, потому что это обработка данных, для оператора, который этим занимается, тоже очень сложно. И там надо пять лет учиться, чтобы понять всю эту математику кристаллов. И математик воздействия рентген с ручей, с кристаллами. В последние годы заинтересовались спонтанной кристаллизацией. Очень быстро моментальной кристаллизацией, которая происходит чуть ли не как какой-то взрыв. Значит, есть у нас одна кристаллическая форма, которая каким-то образом нестабильна и она быстро переходит в другую форму, так что этот кристалл прямо подскакивает, как букашка. Какое применение... Это получит трудно сказать. Следующее направление, где работает научный сотрудник, это более широкое привлечение электронной дифракции. Все у нас в микромире эти частицы имеют двойной характер, или волна, или энергии, частица, или энергии, частица, или волна и так далее. Ну и с помощью дифракции электронов тоже можно структуры исследовать. Потом Следующая область – это протеины, белки фактически. И как протеины сейчас создаются и лекарственные препараты. И тоже для изучения их структуры, строения, тоже надо привлекать уже более совершенные инструменты, совершенно интересные методы, в том числе и приборы, которые более похожи на электронную микроскопию, чем на рентгеновский дифрактометр. Такой прибор тоже стоит пару миллионов долларов. Появились первые сведения исследований, так называемые, о периодических кристаллах, когда у нас как будто имеется... Кристалл регулярный, с периодической структурой, и или к нему приклеилось, или какой-то канал попал, или кристалл, или вещество с другим периодом, не таким, как у основного кристалла. И там тоже можно ожидать, что могут появиться новые свойства такого вещества».
1: Я благодарю уважаемого профессора Астаньша за столь подробный и интересный рассказ о кристаллах. Теперь мы знаем об их тайной жизни и не будем относиться к ним с пренебрежением, выбирая только красивые яркие экземпляры. Наша жизнь, получается, во многом зависит от этих природных ну или искусственных образований, а их удивительные свойства помогут человечеству совершенствовать технологии и развиваться. Спасибо вам большое за этот рассказ.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: Это природа вещей, о которой мы рассказываем на канале Латвийского радио 4 и в подкастах, таких как Spotify, Google, Apple, CastBox и Яндекс.Музыка. Ищите нас на этих платформах и изучайте новое. А мы, ведущая программы Людмила Вавинска и мои коллеги Ингрида Беддела и Кристины Золтаренко уже готовим для вас следующий выпуск. До встречи через неделю.